0: Benvenuti su Easy Apple, questa è la nostra 219esima puntata. Registrata veramente in extremis perché la stiamo registrando venerdì alle 2 e e alle 5 uscirà la, la puntata stessa, insomma. Quindi siamo un po' in ritardo rispetto al solito, ma non temete, ci siamo. Ah, Io sono Luca.
1: E io sono Federico. Siamo sempre i soliti. Sì, sì, quelle persone là. Sì, siamo veramente in extremis. Bisogna veramente anche sperare che la connessione internet del sottoscritto non decida di fare scherzi.
0: (ride) Tipo la settimana scorsa che ci avrei messo un mese a mandarmi la tua registrazione, ma va bene.
1: Mm, Boh, ultimamente sto avendo dei problemi con Dropbox che sono veramente strani, nel senso che mi è capitato di... Uh, avere la connessione completamente bloccata ma proprio non la connessione di Dropbox la connessione a internet uh, quando partiva l'upload di, di alcuni file in particolare in questo caso stiamo parlando della, del file audio della, della puntata non, non mi ricordo che numero era penso qualche, qualche 4-5 puntate fa e abbiamo avuto questo problema cioè ho avuto questo problema che è alquanto assurdo perché non ha assolutamente senso mi si bloccava completamente internet cioè non andava più la connessione a nessun sito e lo notavo perché ai menu, ai stat iStatMenu segnalava che non c'era né upload né download um, da, dal mio computer e la cosa era abbastanza triste
0: ogni tanto strane inaffidabilità di Dropbox Veramente senza senso tutto ciò, ma va bene così. Riusciremo a sopportare e superare anche questa difficoltà per i nostri ascoltatori e per noi stessi, perché alla fine noi ci divertiamo a registrare lo Perlomeno no. io mi diverto, tu non lo so. Magari per te è un lavoraccio. Lavoraccio basta. Infatti, niente. la smettiamo di
1: dire boiate quasi quasi e eh, potremmo anche pensare di iniziare a, a, a parlare, a rispondere a qualche domanda del tipo... Angelo ci ha segnalato un servizio che si chiama Mover e lo trovate su mover.io che permette di trasferire file da un servizio cloud all'altro e dice che eh, l'ha segnalato non perché lui lo utilizzi ma perché un suo amico dice di esserne molto molto contento e Luca so che indubitabilmente ha deciso di provarlo per fare qualche nerdata tipo tipo
0: mi è venuto in mente che visto che ho un sacco di spazio su copy che sto utilizzando per fare il backup di tutti i progetti di tutte le puntate di tutti i podcast in cui partecipo che sono un totale di boh saranno 140 150 giga ma poiché ne ho 350 su copy grazie anche a voi che eravate iscritti con il mio referral nel periodo in cui regalavano i giga a caso ehm, ho pensato di collegare sia Dropbox che il che Copy stesso e fare in modo che ogni domenica sera mi faccia un bellissimo zip che contiene tutto il mio Dropbox e lo salva su Copy, quindi sono non so, una dozzina di giga o qualcosa del genere, forse anche qualcosa di più. E viene fatto tutto in automatico senza che io debba metterci la mia connessione che insomma in upload soprattutto qua vero non è che sia chissà che cosa invece i loro server immagino che siano un po' più dotati. Chiaro attenzione che stiamo dando accesso al nostro account a una compagnia terza ho dato un'occhiata alla policy sulla privacy e sembrano fare le cose come si deve cioè solo in caso di estrema necessità solo alcuni dei loro dipendenti sono autorizzati ad avere accesso ai nostri dati onestamente io non ho niente di eccessivamente sensibile che non sia ulteriormente criptato in Dropbox per cui eh, ho deciso di correre il rischio per sfruttare questa funzionalità di backup l'unica cosa è che andranno ad ammassarsi tutti i miei, eh, tutti i miei archivi settimanali e quindi ogni tanto dovrò andare a ricordarmi di cancellarli se dovessi riempire eccessivamente copie. Altra cosa da sottolineare è che il servizio è totalmente gratuito per utenti privati, mentre bisogna pagarlo qualora si faccia un utilizzo di tipo business, per cui diciamo che per noi generalmente dovrebbe essere possibile utilizzarlo gratuitamente e appunto come avrete intuito dalla mia spiegazione c'è la possibilità anche di eh, impostare delle azioni che vengono eseguite ogni tot tempo, per esempio nel mio caso ogni domenica, oppure in alternativa possiamo fare eh, delle operazioni manuali, per esempio copia questa cartella di Dropbox in quella cartella di copi. I servizi supportati sono davvero tanti e i piani business hanno accesso a ancora più servizi tra cui anche ad esempio mi pareva che uno di quelli esclusivi per gli account business fosse S3 di Amazon e anche la possibilità di connettersi a server SFTP quindi server Linux o altri sistemi operativi che abbiano SSH abilitato eh, qualsiasi per esempio io quindi potrei decidere di fare un backup del mio Dropbox sul server di Easy Podcast, o viceversa insomma ci sono molte possibilità
1: è sì, una cosa un po'... un po' malata devo ammettere però può tornare parecchio utile tipo quando si sta lavorando alla propria tesi e si vogliono fare. No, vabbè questo era una... un riferimento cattivo però sì um, io ne conoscevo un altro non, non mi ricordo assolutamente il nome però era sempre qualcosa di simile che permetteva di fare sincronizzazioni diverse tra, tra i vari servizi non... mi ricordo assolutamente il nome proprio, mi sfugge però grazie Fede Niente. per il tuo contributo eh, il contributo è che ne esiste un altro <ride> però <ride> no, non mi... No, mi ricordo ai tempi di eh, di quando c'erano un po' tutti i vari servizi cloud che stavano nascendo cioè quello di Microsoft Google Drive poi c'era Box eh, Box.net si chiama giusto? sì e poi c'era come si chiama, vabbè, miliardi, stavo cercando un servizio che permettesse di fare un po' una sincronizzazione per avere appunto un backup, quello che che stavi dicendo tu. Eh, Avevo trovato un servizio particolare, ma era era completamente a pagamento, però non me lo ricordo. Niente, andando avanti, Alex chiede se eh, conosciamo un metodo o un'applicazione per poter utilizzare una chat che però non passi tramite... Uh, alcun server ma che resti in locale non bisogna andare neanche troppo lontano Luca per trovare questa soluzione perché è già integrata in tutti i Mac con l'applicazione Messages
0: Sì, eh, questa forse è un po' una sorpresa una piccola chicca che non tutti conoscono appunto ehm, l'applicazione Messaggi in X, la defunta iChat include un tipo di messaggistica in rete locale che si chiama Bonjour. Eh, per accedervi bisogna andare nelle preferenze di messaggi nella sezione account è possibile abilitare bonjour che di default è disabilitato tramite questo ci compariranno i nostri ehm, contatti che sono in rete locale e sarà possibile andare a scambiarsi i messaggi e credo anche file forse addirittura anche videochiamate ma adesso forse mi sto spingendo un po' troppo oltre nelle mie assunzioni eh, tutto in rete locale senza accedere ad internet che può essere utile come nel caso di Alex qualora alcuni computer nella rete magari per ragioni di sicurezza non hanno accesso ad internet e quindi possono messaggiare con gli altri computer solamente se si trovano nella stessa rete locale
1: sì, mai, mai utilizzato un servizio del genere, cioè non ho mai sentito la necessità. Ricordavo prima, cioè parlando con Luca, mi sono ricordato un po' di quei servizi di anni anni fa, penso quattro anni fa, di applicazioni che permettevano di messaggiare tramite Bluetooth. Così si poteva ad esempio in classe, al liceo, messaggiare, però poi vabbè è arrivata Fede, Fede, la mi, connessione. Mi dispiace,
0: sei un debole o un aneddoto peggiore? Dai. Correva vai, vai. l'anno, non lo so presto, ah, io ero piccolo eh, avevo due computer uno aveva Windows 95 e l'altro forse aveva già Windows 98 Second Edition erano stati connessi insieme con un cavo null modem si chiamava un cavo seriale insomma che garantiva prestazioni del tipo 110 kilobit al secondo quindi mh, non troppo non so, 13-14 kilobyte al secondo e tramite Windows NetMeeting ero riuscito a fare una chiamata audio tra i due questi neanche connessi a una LAN classica ma tramite cavo seriale e forse ero anche riuscito ad abilitare una webcam che ovviamente avevo su uno solo dei due pc all'epoca per cui questo peso massimo è stato <ride> credo che sia un, no, no. un servizio che, che pochi hanno no, potuto è, sfruttare è
1: arrivare a questi livelli mi spiace. cioè
0: internet non so se non sapevo cosa fosse ma quasi È abbastanza sintomatico tutto, cioè. Eh, Sì, decisamente. Fede, vogliamo ricordare una cosa ai nostri ascoltatori, che magari non tutti ce lo sanno che che c'è... La nuova applicazione di Easy Podcast, magari vi è sfuggito i 40 minuti in cui ne abbiamo parlato la scorsa puntata, Eh, vi ricordiamo che abbiamo una nuova app sullo store che eh, è molto semplice, semplificata anche in realtà e consente di fare una cosa, ascoltare il nostro streaming 24 ore su 24 di puntate random di tutto il network, non solo. Arrivano anche le push, che è la cosa più importante, che ci avvisano delle dirette, principalmente di Easy Apple, perché in realtà siamo gli unici che siamo così bravi da, eh, da trasmettere in diretta quando registriamo, eh, così intrepidi forse <ride> oserei dire, e potete appunto seguirci in diretta. È in arrivo quando Apple si deciderà eh, ad approvarlo un aggiornamento che ripristinerà una funzione che era apprezzata dalla vecchia app Easy Radio e cioè la possibilità di passare ad uno streaming a qualità ridotta per risparmiare ulteriormente mega. Anche se comunque eh, lo streaming ad alta qualità consuma circa un megabyte ogni due minuti di ascolto, eh, che non è poi tanto, ad ogni modo quello eh, a qualità ridotta riduce ulteriormente questo consumo e lo dimezza portandolo a un mega ogni quattro minuti. Per cui non so, una puntata di 40 minuti di The Apple vi consumerà solamente 10 mega di 3G che... Credo che sia una spesa accettabile per sentire i nostri blateramenti prima di tutti gli altri.
1: Beh, mi sembra sembra il minimo. Boh, Io non sono sono un fan della della doppia qualità, Luca lo sa bene, però capiamo che ci, ci possono essere delle esigenze che vanno oltre...
0: Credo che sia no. forse possibile... No, dovrebbe essere sufficiente anche il GPRS per ascoltarci <ride> in qualità ridotta, per cui questo è sicuramente un caso d'uso molto diffuso. Eh?
1: E molto diffuso. Altra cosa Beh.
0: che arriverà con l'aggiornamento, una cosiddetta app preview, sarebbero a dire quei video promozionali eh, che sono stati introdotti, mi pare, con iOS 8. E, mh, ne ho realizzato uno l'altra sera che mi pareva carino, per cui l'ho aggiunto in attesa che Apple si decida a revieware, a verificare la nostra app per per controllare, insomma, che non vi facciamo esplodere i telefoni. Ad ogni modo il video ve lo mettiamo in anteprima nelle note di questa puntata. E Fede, dove sono le note della puntata? Ce l'ho qua davanti a me. A parte quello.
1: (ride) Si possono trovare, innanzitutto, in praticamente qualsiasi applicazione che state utilizzando, speriamo voi state utilizzando Overcast, poi vi spieghiamo anche il perché, Altrimenti potete aprire un qualsiasi web browser e andare su iasiapple.org slash numero della puntata, quindi in questo caso 220.
0: Perfetto, Giusto? dove troveremo tutto quanto. Guarda che non sono mica Matteo Arone io.
1: Ah, cioè, eh, Cosa pensi?
0: Eh, Non so, non penso in realtà principalmente. Ah, Lascio a te il compito di pensare. Giusto.
1: Allora, abbiamo un'ultima domanda che arriva da Claudio che è Klaus Keys su Twitter e dice vuole fare una una riflessione sul fallimento del progetto di Instacast ecco perché poi vi parleremo di Overcast estendendolo anche a altri servizi quali Spotify e Twitter e tutti quelli che nonostante abbiano un ottimo successo le le persone lo apprezzano apprezzano molto questi servizi però Non sembra che questi riescano a sostenersi economicamente. Quindi dov'è il problema? È in noi utenti che ormai cerchiamo servizi puntando sempre più al ribasso del costo o nei servizi che offrono più di quello che riescono a gestire? È una domanda molto difficile, anche perché se sapessimo la risposta forse avremmo risolto il problema di Twitter, di... Facebook. facebook forse è il problema già non ce l'ha no più.
0: decisamente no il, pro- decisamente il problema no. di facebook Però... è dove mettere i soldi secondo me in questo momento
1: dici? Mm, sì. no senza dici è così punto stop E è, è una cosa abbastanza difficile da diciamo da, da, da dire cavolo sicuramente noi utenti tendiamo a volere tutto gratuitamente colpevole e... mi dichiaro colpevole alla giuria e questo è assolutamente vero, perché anche Spotify, che è una cosa che se la si utilizza, la si utilizza veramente tantissimo, però molte persone comunque restano non disposte a spendere quei 10 euro per poter, per poter utilizzare il servizio. Uh, ovviamente saremmo tutti contenti di poterne spendere 5 invece che 10, questo mi sembra abbastanza evidente. Però forse ci manca quella capacità di dare il giusto valore alle cose, cioè alla fine Spotify è qualcosa di unico che secondo me va anche abbastanza premiato.
0: Secondo me c'è un altro problema, il fatto comunque non è solo di noi utenti, non è solo nostra la colpa ecco, perché secondo me molte di queste società, forse non è il caso di Twitter e nemmeno di Spotify, ma di tante altre che si vedono scomparire, questo però più per servizi online che non per app come è stato il caso di Instacast di cui ripeto parliamo fra poco Eh, il problema è che puntano ad acquisire una quantità di utenti spaventosa subito il più in fretta possibile e questo è possibile solamente se si offre un servizio gratuito cioè app.net ne è stata la prova quando si offre un servizio a pagamento i numeri non sono mai così grandi perlomeno non subito e non così in fretta e perché puntano a raggiungere così grandi basi di utenza il problema è che avere grandi basi di utenza potrebbe fare gola ad altre aziende più grosse per cui il pesce piccolo aspetta di essere mangiato dal pesce più grosso ma dove per mangiato si intende farsi acquisire per un miliardo di dollari Instagram ne sa qualcosa oppure 17 miliardi di dollari e qui ne sa qualcosa invece Whatsapp 17 miliardi erano, no? sì non erano tutti così. cash, ma c'erano anche delle azioni di Facebook, però insomma... In caramelle, in goleador, ti immagini? Ti immagini di tonnellate? Goleador. Sarebbe strafigo. Magari se tu hai altro da aggiungere, nel frattempo mi informo su quanto pesa una goleador e cerco di valutare quante ne venivano fuori.
1: Mi ha appena fatto ricordare di qualcosa relativo al fatto che un pagamento era stato effettuato in monete da un centesimo e tipo c'erano 10 camion in monete da un centesimo.
0: Sì, 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 sì no, era uno Te che ricordi? aveva dovuto pagare una multa, forse era una cosa del genere, e allora lui per protesta uh, mm. ha fatto questo pagamento ridicolo.
1: No, no, forse, no, forse comunque era, era un parago, era un, diciamo una, come si dice, un esempio per far capire quanti soldi sarebbero stati, qua, quanti camion ci sarebbero voluti se ad esempio metti Facebook avesse pagato Instagram in moneta da un centesimo. Non so se una cosa... Cioè, ovviamente non è venuta veramente in questo caso Facebook, Instagram. No. Però mi pare che fosse un esempio simile, qualcosa del genere. Tra l'altro Luca mi devi dei soldi perché hai perso una scommessa, visto che ho letto la chat, anzi ero lì proprio in agguato. Quindi voglio <ride> soldi.
0: Ok, ti arriverà una gole d'oro a casa.
1: Grazie. Una. Una. No, dai, una attenzione. confezione da due,
0: che peraltro due pesano 7 grammi, per cui assumerò 10 grammi per la confezione. E è molto generosa come cosa.
1: Mm-hmm. Vabbò. Uh, domande e segnalazioni sono state risposte comunque sono
0: 1,7 miliardi di chili quindi 1,7 milioni di tonnellate di goleador si possono prendere con un whatsapp Beh.
1: poche però vorrei avere una goleador in questo momento <ride> <assoluta>. <ride> ci stia rovinato allora
0: andando avanti Parliamo un uh, po' di... casta fede, ci stavamo dimenticando di questo piccolo sì, infatti, dettaglio. <ride> eh, Medio. Eh, anzi Martin Herig mi pare che si chiami, lo sviluppatore, ha annunciato appena dopo che abbiamo pubblicato la puntata, o forse sabato mattina, che lui piantava tutto e andava a zoppare, o meglio sicuramente abbandona la piattaforma iOS perché non è riuscito a monetizzarla. Eh, era una... Un sentimento che secondo me era abbastanza evidente con tutti i tentativi di far iscrivere la gente alla sua membership che io ho tenuto comunque per un paio d'anni giusto così perché mi piaceva l'app ehm, e eh, non. Ehm, mi dispiaceva ecco, che lui soffrisse perché ero rimasto soddisfatto comunque di quello che lui mi aveva dato nel tempo. Poi quando sono passato ad Overcast evidentemente non non erano più necessari per me i suoi servigi per cui ho lasciato scadere la mia membership che comunque non è che costasse un'esagerazione tipo 15 euro all'anno insomma ha dichiarato che ha dichiarato bancarotta tutto sommato che non ci stava più nelle spese e Instacast sarebbe stato rimosso dalla vendita. Per quanto si impegni a cercare di tenere Instacast Cloud, quindi servizio di sincronizzazione online, più a lungo possibile. Anche qui però in realtà non ci sono garanzie. Per cui potrebbe essere opportuno guardare ad altri client qualora stiate ancora utilizzando Instacast. Mi è dispiaciuto vederlo comunque perché per me per molti anni Podcast è stato sinonimo di Instacast. Tu sei stato molto... Più costante, nel senso che hai provato molti più client e per periodi più lunghi. Io invece, pur avendoli provati, ero rimasto molto affezionato ad Instacast perché era quello che più eh, si addiceva al mio modo di consumare i podcast. E fino a quando è arrivato Overcast, che invece centrava ancora meglio la mia modalità di utilizzo.
1: Guarda, se devo essere sincero, io sarò un po' più brutale. Cioè, a me un po' stava sulle balle martin stava un po' sulle balle instacast secondo me in tutti questi anni spesso e volentieri se l'è giocata male non è riuscito a stare al passo con gli altri spesso è stato anche scorretto nei confronti degli utenti e l'applicazione era cioè non, non era solida secondo me era piena di lacune piena di errori quando ha fatto quella mega boiata delle delle traduzioni in varie lingue è venuto fuori un disastro totale solo perché comunque lui non non sarebbe stato in grado probabilmente economicamente di fare lavorare dei dei professionisti alla, alla, alla traduzione in varie lingue e quindi secondo me errore dopo errore a un certo punto la paghi, e la paghi con questo. Non, eh, non so, non, non voglio dire che non era a, all'altezza, però forse è proprio quello che vorrei dire, cioè Instagram secondo me non, non, non meritava di stare lì dove era. Ci sono tante altre applicazioni molto più belle, vedi Pocket Cast, vedi... come si chiama quella acquisita da super castro. castro cioè applicazioni molto più belle poi è arrivata overcast uh, instagram secondo me semplicemente non C'è cioè era... Downcast,
0: poi che ha quella bella grafica downcast a me non è mai piaciuta tranne per un po che ti piaceva però... un sacco che tu continui a rinnegare il tuo periodo downcast ma in realtà mi spiace ci sono io a sbugiardarti in diretta
1: mm, non me lo ricordo
0: sinceramente Eh sì, (ride) vabbè comunque non è importante, diciamo che comunque ehm, c'è un'ampia scelta sull'App Store, Eh, ci sono app che secondo me riescono a ricalcare bene il profilo di utilizzo di più o meno qualunque ascoltatore di podcast, dal più occasionale al più sfegatato e dobbiamo anche spezzare secondo me una lancia in favore di Apple che alla fine eh, con le ultime versioni dell'app podcast ha creato insomma un prodotto Decente barra utilizzabile, insomma, se non si è un mega fan dei podcast oppure ci si accontenta di quello che è integrato nel sistema e si sfruttano quindi i vantaggi. Perché ricordiamo che è l'unica app che può vantare l'integrazione con Siri: è l'unica app per la quale potete dire Siri, fammi sentire una puntata di Apple e verrà lanciata l'applicazione podcast. Quindi è un fattore sicuramente da non sottovalutare e poi insomma è stata pian piano completata con addirittura le show notes direttamente eh, nell'applicazione stessa senza andare al sito e quindi anche questa è un'opzione da tenere ormai in considerazione. Diciamo che secondo me eh, noi siamo inutili in questa discussione perché per una volta abbiamo la stessa opinione, ci troviamo al meglio con Overcast. Sì,
1: vabbè, tu la usi dieci volte tanto quanto la uso io, però secondo me resta la più valida attualmente. Stiamo a vedere e... poi
0: eh, come si evolverà questa applicazione, nel senso che ancora mancano a Overcast alcune funzioni che altri hanno, principalmente lo streaming e per qualcuno è una lacuna, personalmente no, la mancanza del, ehm, come si chiama, del, dello streaming video o comunque del supporto ai podcast video ho poi anche eh, da sottolineare l'assenza di un'applicazione nativa per Mac che per qualcuno può essere un limite, personalmente no perché trovo che comunque con eh, A ascolto rarissimamente i podcast su Mac Quindi mi va benissimo un ascolto in streaming perché tanto sul Mac, se uso il Mac per ascoltare podcast sono sicuramente a casa per cui non mi interessa niente se consumo qualche mega in più. Eh, Ho creato un'applicazione con Fluid, quell'applicazione che consente di creare applicazioni che altro non sono che pagine web in un loro contenitore e quindi ho un'icona di overcast nel doc qualora mi serva ascoltare podcast su Mac. Per cui anche quella mancanza secondo me non non è poi così sconvolgente altre applicazioni sì. che hanno la, la controparte per Mac forse c'è solo Downcast credo di Può sì
1: essere, sì, Downcast mi sembra di sì ma ripeto cioè, veramente ascoltare podcast su Mac secondo me è proprio una cosa che in pochissimi sì, hanno. e non so neanche euro. bene il perché cioè magari in treno sto lavorando o comunque non ho l'iPhone boh, ma neanche, non lo so, mi sembra veramente un contesto strano quello di ascoltare un podcast che non sia
0: un podcast musicale al Mac uh, sì esatto eh, io proprio la uso principalmente per podcast uh, musicali che poi ne seguo un bio di cui solamente uno regolare settimanale um, mm. diciamo che boh, può essere utile se non lo so avete il Mac collegato alle casse e state facendo altro nella stanza appunto dove c'è il Mac allora in quel caso può essere comodo andare a utilizzare quello per diffondere il podcast sugli altoparlanti ma a parte per quello non saprei che altra utilità possa avere insomma anche perché io non riesco a lavorare con una persona che parla nelle orecchie a meno di non ignorarla completamente allora a quel punto non ha neanche senso ascoltare podcast
1: provo a rispondere un attimo alla domanda che ci ha fatto Matteo Arone che riguarda la condivisione in famiglia lui si, diciamo, fa riferimento al discorso di Apple Music che è stato presentato e, e dice che probabilmente uh, sarà legato al discorso di Infamiglia questo l'avevamo già detto la, la scorsa puntata che non ne siamo certi, non ne siamo sicuri per il discorso che funziona anche con Android quindi boh, probabilmente potrebbe essere anche un, una condivisione gestita in modo separato non lo sappiamo bene per quanto riguarda Infamiglia lui voleva capire un attimo come funziona dice ad esempio Uh, per quanto riguarda i pagamenti delle applicazioni e canzoni se volessi condividere il mio account con mio fratello quando compro le applicazioni i soldi da dove vengono prelevati le applicazioni che ho scaricato con il mio account posso scaricarle anche lui viceversa allora io eh, questa condivisione in famiglia ce l'ho con mia mamma e mio papà
0: ah allora, quindi funziona... cioè, tu lo sapevi e non mi hai detto niente ero convinto. Non sa... io non ne sapevo niente no
1: ne avevamo già anche parlato secondo me quando era uscito iOS 8
0: mm, okay, circa niente. un anno fa colpa mia
1: ehm uh, Praticamente funziona un po', col, eh? avete capito? Nel senso che nel momento in cui io decido di accettare qualcuno all'interno della mia condivisione famiglia devo indicare qual è la mail de, della, de, della persona desiderata. Dopodiché bisogna effettuare una sorta di conferma inserendo la propria password sul, eh, sull'account, ehm, su, su, diciamo, su un dispositivo legato all'account che si vuole associare alla propria famiglia. È una sorta di di verifica. Dopodiché c'è un momento di stallo totale in cui si vede che l'utente è stato accettato nella famiglia ma lui non può ancora vedere tutte le varie applicazioni o canzoni scaricate dall'account da amministratore che quindi in questo caso è il mio. Dopodiché cosa succede? Succede che io, amministratore, posso decidere cosa possono fare le altre persone. Cioè posso decidere se il mio papà è è in grado di, ehm, per esempio, effettuare dei pagamenti. Quindi se lui vuole acquistare un'applicazione e io gli do il permesso, lui può farlo. E essendo legato al mio account, i soldi vengono prelevati dalla mia carta o il mio credito ehm, dell'iTunes Store. Sto guardando in questo questo atto istante per capire se è possibile anche modificare ehm, esatto, ci sono c'è un metodo di pagamento che viene condiviso e si può modificare tra tra le varie impostazioni poi sì, quello che ho già detto si può, ehm, diciamo, abilitare la possibilità di rendere una una persona eh, si dice, qui viene indicata come parent, parent, quindi come genitore eh, e attivato dà la possibilità di fare richieste di uh, acquisto uh, per, per quanto riguarda applicazioni e canzoni dopodiché verranno, ci sarà praticamente uh, all'interno dell'App Store la sezione delle applicazioni acquistate da ogni singolo utente quindi andare, si potrà scorrere tra le applicazioni che ho acquistato io e scaricarle gratuitamente per esempio il TomTom, Tom, l'applicazione Tom TomTom che comunque non è molto economica cioè nel senso Rispetto a un TomTom, tom vero, sì, lo è. Però rispetto all'altra applicazione dell'App Store o Google Maps, non lo è. Ce l'abbiamo ed è condivisa appunto tra me, mio papà e mia mamma. E lo si può fare con quasi tutte le applicazioni. Per esempio, se mio papà l'ultima applicazione che mi aveva chiesto di acquistare era se non sbaglio, Fla- Flight Radar, che è un'applicazione assurda che permette di tracciare i voli dei vari aerei e simula una vista in tempo reale del, dell'aereo quindi si può vedere esattamente eh, cosa c'è realmente sotto l'aereo ovviamente in modo virtuale non c'è una videocamera sull'aereo e io semplicemente ho acquistato l'applicazione dal mio account e poi lui l'ha potuta scaricare gratuitamente senza pagare niente
0: però è a senso unico comunque questa condivisione cioè tu compri, tu genitore compri e gli account, virgolette, figli che poi nel tuo caso è il contrario eh, possono accedere ai tuoi acquisti ma non succede viceversa cioè se i figli acquistano cioè, o meglio, avevano acquistato prima dell'unione dell'account in famiglia eh, quelle applicazioni non sono disponibili per gli altri Mentre invece... no, penso proprio
1: di sì invece ah, sì okay. allora sì, sì
0: perché cioè aiuta nella sezione As... quello Faccio... che cambia però sicuramente è dal momento che si uniscono in poi, cioè paga tutto il genitore e um, le app poi cioè, rimangono a lui o rimangono all'account che ha acquistato e ha messo nel mucchio delle app familiari? No,
1: penso che questo resti, cioè, a me, nel senso che se, se qualcuno compra un'applicazione, penso che l'applicazione venga acquisita dal mio account.
0: Tutte cose che però in realtà non sono chiarissime secondo me dovrebbero... Sì, questa
1: questa è una cosa che non è chiarissima sinceramente. Però il discorso è che eh, se c'è un account che che, che viene utilizzato per acquistare le applicazioni queste possono essere scaricate anche da tutti gli altri a meno che lo sviluppatore non abbia tolto questa opzione perché si può eh, impedire di condividere un'applicazione acquistata con gli altri membri della famiglia. E l'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che è un processo abbastanza lento quello di condivisione, nel senso che quando quando viene abilitato un nuovo account, quando viene aggiunto un account in famiglia, non è detto che subito si possano vedere tutte le applicazioni eh, da poter scaricare. A me è capitato di dover toglierlo, aggiungerlo, aspettare un po', poi compare, poi non compare, cioè è una cosa che non non è proprio pulita, pulita, pulita. Però dopo un po' si stabilizza e funziona relativamente bene.
0: Ok, un'altra piccola novità eh, che credo che sia relativa per ora solo ad iOS 9 è che hanno cambiato la visualizzazione delle app per Apple Watch o meglio degli screenshot della parte Apple Watch delle app che andiamo a vedere insomma sull'app store e come l'hanno cambiato Beh, esattamente come aveva su- suggerito il nostro amico Andrea Cau di cui vi linkerò di nuovo il, eh, l'articolo nelle note della puntata e eh, appunto come suggeriva lui sono stati aggiunti degli stondaggi per simulare un po' la presenza del watch senza mostrare gli angoli Acuzzi a 90 gradi, eh, tipici del display che effettivamente è montato sull'orologio, quindi dà più un'illusione di vedere l'app come la vedremo sull'orologio. Adesso, sì, non
1: avevo, non avevo neanche
0: notato questa cosa qua. Eh, una, l'ho visto twittato ieri forse da Viticci addirittura non lo so eh, comunque interessante chissà se è st- hanno proprio letto il post di Andrea oppure se è stata una realizzazione di qualcun altro un'altra lampadina che si è accesa in Apple mm-hmm. che, che gioia che... Fede ti, ti colpisce no, moltissimo no <ride> no ci
1: pensando, no ci stavo pensando se cioè può essere alla fine che loro Uh, vedano queste idee in giro per internet e poi le, le, le implementino, però ovviamente non facciano riferimenti perché io stavo proprio ho fatto quel perché stavo pensando a Fabrizio Rinaldi che aveva uh, qualche settimana fa twittato uh, uno screenshot di iOS 9 in cui si vede che da Spotlight quando si cerca un contatto è possibile direttamente chiamarlo, mandargli un messaggio o una, una email, forse anche, nel senso che di fianco, adesso abbiamo soltanto il nome, se io apro Spotlight e scrivo Luca, mi viene fuori Luca Zorzi, posso soltanto selezionare il contatto e viene aperta la rubrica. Se Invece con is 9 ci sarà di fianco a Luca un tastino con una cornetta e uno con un messaggio se non sbaglio, dove è possibile far partire direttamente una chiamata o un messaggio. E questo era un mock-up che aveva fatto anche Fabrizio Rinaldi ed è stato implementato nel modo qua, quasi identico. E quindi non so se mi viene il dubbio che magari qualcuno di Apple abbia visto questo mock-up. Ok che di Fabrizio Rinaldi poteva essere anche di, di Pippo Baudo. Non so perché è venuto Pippo Baudo, e Lo implementino, però non, non, non penso facciano, non, pensano, non penso possano mettersi a fare dei riferimenti e dire ah, sì, sì. Eh, grazie a Fabrizio Rinaldi per il consiglio. <ride> e quindi può essere che abbiano Beh, come lo fanno per team? le
0: vulnerabilità di sicurezza in cui citano il ricercatore secondo me potrebbero farlo anche per questo
1: sì è che boh, cioè la, 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 la vulnerabilità viene esplicitamente segnalata da una persona mentre lì il mock up può essere che l'abbiano fatto due o tre persone, qualcosa di diverso poi comunque eh, la vulnerabilità è quella evidentemente Mentre il mock-up può essere un'idea, poi però l'abbiamo modificata. Non è vero, ci avevamo già lavorato noi, non, non lo so. Non la vedo una cosa molto... Mm, sì, fattiglia. effettivamente.
0: È più opinabile rispetto a segnalare un bug di sicurezza e allora sei quasi certamente stato tu insomma eh. a scoprirlo. Sì, 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 sì. Allora, non abbiamo parlato
1: di una cosa che è uscita due settimane fa, cioè... L'Updisi Podcast. Di...
0: No, basta. No,
1: Luca. <ride> Qualcosina l'abbiamo detto. No, allora... È l'applicazione di Tweetbot per Mac che si è aggiornata, complet- un aggiornamento completamente gratuito. È stata anche in sconto per un po' di tempo, se non sbaglio, 13 euro.
0: No, no, è il nuovo prezzo quello.
1: Ah, il nuovo prezzo, perfetto. L'applicazione a me inizialmente non è piaciuta tantissimo, cioè l'interfaccia grafica, boh... T- tutto sommato quella di prima era, era ancora molto bella. E a livello di funzionalità non ci sono stati dei grossi stravolgimenti. Apprezzo tantissimo come è stata re- um, rilavorata, reworkata. Reworkata, stavo dicendo, sì. uh, rilavorata la gestione di diverse tab, quindi si possono tenere 3, 4, 5 diverse tab affiancate. A me è tornato molto utile durante il, il saggio live, saggio live come si, se non mi ricordo, ma sì, saggio live se non sbaglio. Um, Durante il WWDC perché avevo diverse tab aperte tutte però una fiancata all'altra con le menzioni, eh, i tweet con l'hashtag WWDC, i tweet con l'hashtag saggio live, eh, la, 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 chronologi- la, la timeline normale, avevo tutto sotto controllo. Mi ricorda molto come si chiama quell'applicazione con il logo giallo tweet deck?
0: Eh, No, comunque non è
1: giallo, è un uccellino di Twitter. Era giallo però logo me lo ricordo.
0: No, è azzurro.
1: Era giallo. Ah, sì, può essere. Boh, ho questo questo ricordo flash. Tutto sommato è tweetbot, cioè la classica tweetbot, aggiornata graficamente in modo che sia un po' più conforme con i canoni di Yosemite e che funziona bene.
0: Cioè, come prima in realtà non che prima c'è avessi... poco da
1: dire eh, sono contento che non abbiano messo questo aggiornamento a pagamento perché tutto sommato è un po' se dico un'eresia è un po' come riacquistare la stessa applicazione perché secondo me a livello di funzionalità non c'è un grossissimo cambiamento sicuramente dal punto di vista dell'interfaccia grafica c'è stato una, un redesign diciamo importante Aspetto però un po' più con ansia l'applicazione per iPhone barra iPad che sarà universale, che è stata annunciata penso ormai 14-15 anni fa e non è ancora arrivata.
0: Correva l'anno 1276. Sarebbe interessante sapere cosa è successo in realtà nel 1276, però credo che non lo sapremo mai.
1: Beh, basta prendere Wikipedia e scrivere 1276.
0: Sì, sul serio? Sì. Adesso ci provo. 1276. Cioè ci stiamo veramente provando.
1: Allora, l'anno dei quattro papi, 21 gennaio dopo la morte di Gregorio X, Pietro di Tarantasia div- diviene papa col nome di Innocenzo V. 11 luglio dopo la morte di Innocenzo V, Ottobono Fieschi è eletto papa col nome di Adriano
0: V. E quindi Adriano V è stato eletto qualche anno prima, però nel giorno del mio compleanno. Ah, posso dire bene. che quindi è il mio papa preferito. Ora, sì, probabilmente ho fatto una stupidata a dirlo, poi andrò a vedere se sarà macchiato dei peggiori crimini, però. 8 o 15 settembre, okay, dopo basta, la morte basta, di Adriano fedele.
1: V, con clave legge Papa Pietro Ispano, che assume il nome Giovanni XXI. Se ti interessa è nato Cristoforo II di Danimarca e Margherita di Lussemburgo. E poi anche Abu Said Utman II,
0: fedele. è morto
1: Papa Gregorio X. Um, sì, un po' di gente morta e un po' di gente nata. Okay, non sapevi questa funzione di, di, di No, non lo sapevo
0: beh ne è venuto fuori un involontario eh, suggerimento per i nostri ascoltatori certo è che eh, sei stato eccessivamente molesto nel, nel parlarne eh, ah, vabbè, devo Fede cerco di redimere la tua molestà. ah sì, scusa ho sbagliato mettere il link adesso l'ho messo bene bravo che così ti arrivano i link anche a te via mail. Eh, un'applicazione che eh, è stato bellissimo perché l'avevo messa nel mio elenco di cose da dire su Easy Apple, solo che l'avevo salvata indicando solamente il nome dell'applicazione che poi ovviamente mi ero dimenticato per cui io mi ritrovavo questo promemoria chiamato Points così senza nessun'altra descrizione nella, nella mia lista e non riuscivo a capire cos'era fino a quando non sono ritornato per sbaglio nella cartella dove l'avevo messa e ho ritrovato points appunto che è l'applicazione che di cui volevo parlarvi è un'applicazione molto molto carina che fa una sola cosa come spesso ci piace quindi con un'applicazione molto focalizzata su una sola funzionalità che è potete inserire un articolo un, l'indirizzo di un articolo e vi fa il riassunto. Eh, Mi viene solo il dubbio che funzioni solo con gli articoli in inglese, però onestamente ci ho provato solo con questa, solo con questa lingua ecco. E per punti, 4-5 punti, vi fa un riassunto dei punti principali dell'articolo. Non so come faccia ma devo dire che si è rivelata veramente efficiente perché eh, non comparivano frasi a caso ma effettivamente riusciva a dare un'idea del contenuto ehm, dell'articolo senza doverlo leggere per intero per cui poteva essere un'utile prima scrematura per decidere se un articolo ci interessava e quindi valeva la pena di inserirlo nella nostra coda di Pocket o Instapaper e cosa che è possibile fare direttamente dall'applicazione perché supporta lo share sheet di sistema Sure, shit. Allora, una
1: segnalazione che ho trovato su un sito che si chiama Saggiamente, una cosa... Non lo no, neanche io, però mi sembra fatto abbastanza bene. Cioè lui che scrive sicuramente dice un mucchio di boiate, infatti fa bene a flammarlo nei commenti. <ride> uh, comunque si chiama... no, non si chiama niente. È il nuovo player di YouTube che si può abilitare in anteprima... Visitando una pagina che è quella relativa ai programmi beta di Google, in particolare di. In questo caso. Eh, di YouTube, esatto. E si possono, praticamente, cioè da questa pagina si può abilitare il nuovo player, che è un pochettino più pulito e. niente. Semplicemente, se volete proprio provarlo in anteprima, andate sulla pagina che trovate nelle, nelle note della puntata o che adesso vi metto in chat quanto sono diventato bravo link, eccolo qua potete abilitare questo nuovo player che è diverso graficamente funzioni meglio o peggio questo sinceramente non l'ho notato, non notato sì,
0: mi piace molto di più comunque come è organizzato un solo menu per tutte le impostazioni tra cui anche accendere o spegnere eh, le note che possono mettere gli youtuber sui loro video ad esempio i quadrati che compaiono in certe zone È completamente HTML5 per cui non avrete quello aborto di flash sul vostro computer o meglio magari ce l'avrete lo stesso eh, però non lo userete per riprodurre i video E, e niente questo è il nuovo player che mantiene insomma alla fine come dicevi tu le stesse funzionalità che aveva in precedenza tra cui anche le bellissime statistiche per nerd che potete trovare cliccando col tasto destro mm. durante la riproduzione del video in mezzo al video stesso e potete vedere informazioni circa la risoluzione del video, la velocità di download del video stesso ah e una cosa che ho notato è che mentre in precedenza il player tendeva a fare un buffer ridotto cioè anche se la connessione andava Non scaricava più di, non lo so, un minuto davanti a dove siete al momento con la riproduzione, con questo invece mi è capitato di guardare un video, cioè di cominciare a guardare un video che durava tipo un'ora e quaranta, quindi una cosa veramente lunga. ne ho guardato un boh, 20 minuti senza farci mh, particolarmente caso poi muovo il mouse per mettere in pausa e ho notato che il caricamento del video era completo per cui si era scaricato tutto il video da 1 ora e 40 eh, in background senza senza problemi insomma
1: io rubo due minuti per parlare di un'ultima applicazione dopodiché possiamo per me arrivare ai saluti l'applicazione si chiama Mindnode ed è uscita 15 giorni fa la versione 2 È un'applicazione che serve per creare mappe concettuali. Allora, non pensate a niente di esotico. Una mappa concettuale consiste in un cuore, che è il titolo, l'argomento principale di questa mappa, che che permette poi di creare questi rami con eventuali sottorami e creare quella che appunto è una mappa concettuale. Cioè, cosa cosa si può usare questa mappa concettuale? È paragonabile a un elenco puntato con diversi sottopunti. L'unico grosso vantaggio che si ha nell'usare MindNode è quello di avere una visualizzazione strabiliante. Pensate al menu del matrimonio che state preparando, pensate alla tesina che ormai dovreste aver già preparato se siete in quinta liceo, in quinta superiore perché avete a breve gli esami orali, Bocca al lupo a tutti uh, i nostri ascoltatori che stanno sostenendo la maturità oggi. Dovete preparare un esame, dovete fare qualsiasi cosa che abbia bisogno di avere una, un elenco di punti con eventuali sottopunti, MindNode è perfetta. Invece di fare appunto uh, il classico file di pages, file di word in cui create il, il bel elenco, con MindNode andrete a creare dei uh, punti l'ho già detto, è difficile usare altre parole secondo me, questi rami colorati che saranno i sottoargomenti con altri sottorami che saranno i sottoargomenti, con altri sottorami che saranno i sotto sotto argomenti, con sottorami che saranno i sotto 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 argomenti. Il risultato finale secondo me è veramente molto facile da visualizzare e da ehm, anche da studiare nel caso in cui abbiate per esempio un esame da preparare, vogliate fare uh, il punto della situazione, capire cosa uh, dovete andare a verificare, su cosa dovete concentrarvi, uh, da dove partire, cosa fare un giorno, cosa fare l'altro. Noi l'avevamo usata la prima volta per una, per una puntata che si chiamava Mac 101, se non sbaglio, in cui avevamo deciso di parlare un po' di tutte le applicazioni più uh, interessanti da installare sul proprio Mac. Per farlo avevamo creato un MindNode, il cui cuore era applicazioni Mac. Dopo c'erano dei sottorami che erano utility, uh, editing video, giochi, um, editor, editor di testo e cose del genere. Poi sotto la video iMovie, Final Cut, sotto giochi, uh, Worms, che cacchio ne so, League of Legends, sotto editor di testo, Word, Pages e tutte queste robe qua, in modo che durante la puntata avevamo proprio modo di sapere e capire esattamente a che punto eravamo che cosa c'era dopo e quindi avere modo di staccare bene da quando si passava dalle applicazioni utility a quelle degli editor di testo è veramente molto molto funzionale e piacevole e semplicissima da utilizzare e la consiglio
0: veramente a tutti e tutti potranno vedere il risultato di quell'antico pdf perché l'ho messo nelle note L'incante. della puntata chissà magari ci sono scritti insulti e non ho No, 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 sembra molto pulito, c'erano mille robe eh, eh, e niente, questa è la la situazione. Ok Luca, ti tocca? Mi tocca dire a tutti voi che se volete eh, supportarci potete farlo nei soliti modi, inverto l'ordine, pensate un po', potete utilizzare le nostre donazioni singole o ricorrenti che si fanno tramite Paypal e trovate tutte le informazioni nella sezione supportaci di easypodcast.it se invece volete contribuire ma non volete spendere dei soldi e ci può stare potete comprare le applicazioni tramite i nostri link che trovate in fondo alle note di ogni puntata eh, ricordo ancora una volta che vanno bene per qualunque app voi a- cliccate su un link a caso vi si apre l'app store dopodiché cercate quello che veramente vi interessa e poi eh, possiamo potete Invece utilizzare l'altro grande servizio che abbiamo, cioè Amazon. Cliccate su un link di un prodotto oppure per andare direttamente sull'home page di Amazon e eh, sarà eh, possibile appunto acquistare quello che volete dandoci una piccola percentuale.
1: E se, questa è una cosa che è stata introdotta da due puntate, se siete tra quegli utenti che quando eh, finite di acquistare qualcosa su Amazon dite cavolo, mi sono dimenticato di passare per link sponsorizzato di Easy Apple e quindi la percentuale non gli arriverà proprio là sono proprio un babbo potete contattarci tramite email fare fare richiesta e noi vi invieremo un'estensione per Safari che vi permetterà nel momento in cui siete su Amazon di sponsorizzare con un solo click eh, l'articolo che state per acquistare in modo che sarà più difficile dimenticarsi di eh, supportarci lo facciamo perché non vogliamo mettere questa estensione in modo che possa scaricarla magari qualcuno che non non voglia contribuire a a sostenere il nostro nostro lavoro quindi chi la vuole e lo vuole fare perché ci tiene può mandarci un'email a infochioccialesia.org e fare richieste dell'estensione l'abbiamo già inviate una, una dozzina e passa di estensioni questo ci fa veramente molto molto felici se invece avete altre domande potete sempre farle all'indirizzo info.com.azzyapple.org o potete contattarci tramite l'account di Twitter che è easy underscore apple e potete andare a mettere un bel mi piace alla pagina di Facebook che è facebook.com slash easypodcast per questa duecentoventesima puntata direi che è tutto quindi un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple